0: Boa tarde, boa tarde e noite igreja, eu sou Nelson, sou um discípulo amado do Senhor Jesus, um, um filho do Pai Eterno, morada do Espírito Santo de Deus, que luta com várias áreas, tem lutado aí ao longo da vida e da história, uma das áreas de luta é a dependência química das drogas. Eu estou limpo e em abstinência há 13 dias, 3 meses e 31 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas. Hoje eu não preciso delas. Como é bom ser careta? Deus tem cuidado de mim Deus tem me sustentado Deus tem me dado uma família Muito linda Família Ninho Rosvete, Israel, Rebeca, minha sogra Família CR Família IBC Recordando esses dias agora Alguns momentos muito especiais Na minha vida e na minha história eu não luto só com a loucura da dependência química, com essa doença. Eu luto em outras áreas. Eu tenho lutado, por exemplo, com, com uma depressão. Tem pelo menos uns 14 anos já. Que ela de vez em quando quer agarrar no meu calcanhar e me jogar lá, num lugar escuro novamente. Tenho lutado com a vontade de pegar aquilo que não é meu, desde criança luto com a ira, luto com a loucura da pornografia, enfim, e tenho lutado também com uma palavra desse tamanho assim, ó. não sei quantos de vocês lutam, com a chamada procrastinação, alguém luta com esse negócio aí, por favor, obrigado gente, bem antes mesmo de abrir aqui a palavra só deixar você aí informado de algumas coisas muito lindas que tem acontecido na minha vida e na minha história, né? no finalzinho de dezembro eu me submeti a uma cirurgia por isso que eu estou de bengala, né? aliás, eu quero dizer que esse negócio aqui me salvou ontem, sabe? sexta-feira nós estávamos em Navegantes, Santa Catarina, Rosvita e eu Aproveitando os últimos dias de férias e celebrando nossa 32ª lua de mel Deus é bom, compadre, Deus é muito bom E aí o voo atrasou, duas horas, nós perdemos a conexão Aí a Rosvita fez um contato com a menina lá e disse Olha, meu marido vai precisar de uma cadeira de rodas Aí nós chegamos em São Paulo, e vem um rapaz muito simpático, Wagner, virou meu Uber. Numa <risos> cadeirinha de rodas, e rodou o aeroporto de Guarulhos comigo. Nós só íamos sair no outro dia, no sábado, às 10 horas da manhã. E aí quando eu cheguei no balcão da Gol com a Rosvita, a superintendente olhou e disse assim, espera, espera, espera temos uma prioridade chegando, e eu lá de cadeira de rodas, com aquela carinha assim, de olhar de xreque, entendeu, aquele gato de botas assim, oh, pedindo por favor, me ajude, aí a menina disse assim, temos duas vagas no voo da meia noite, oh Jesus, que maravilha, aí nos levou para jantar, depois nos levou até o voo, eu digo, Senhor, muito obrigado pela cirurgia, foi uma cirurgia de correção, aquele famoso recall, que devia ter sido feito aos sete anos de idade, por conta de um esporão de galo, de um esporão de calcânio, e de andar assim, cambotinha né, como sempre andei, mas foi dando um desgaste aí, e 50 anos depois, eu tive que entrar na faca. A recuperação é lenta E em junho eu faço do pé esquerdo Então orem por mim, por favor <risos> Dói muito E eu ganhei dois pinos aqui no calcânio, né? Vou ficar com eles até Jesus voltar Até por isso que eu estou andando de, de bengala E outro foi essa viagem mesmo que nós fizemos Tínhamos dez dias de férias e aí Deus acrescentou a esses dias, alguns dias também de trabalho no sul do país então fomos a Curitiba, de Curitiba a Porto Alegre, Porto Alegre a Santa Maria no Rio Grande do Sul depois a Blumenau, Santa Catarina e foram momentos muito especiais existem igrejas Brasil afora que têm um carinho enorme pela igreja Batista Central, pela tua vida, pela tua história Pessoas já sonhando em estar conosco aqui no EPL, no Encontro de Pastores e Líderes, em junho. Deus é muito bom, né? Muito bom. Foram dias maravilhosos de descanso, visitando um casal de cearenses que moram lá em Porto Alegre. Alguns de vocês talvez se lembrem, a Lidiane e o Dudu, Carlos Eduardo. Dudu passou num concurso do Banrisul. E eles já moram lá agora há 12 anos. Fui eu quem fiz o casamento deles. E eles adotaram uma menininha. Ela não podia engravidar e Deus deu uma linda menina. Cearense. A Maria Eduarda. Foram dias assim muito especiais. E nada melhor do que estar em casa, né? Nada melhor do que dormir no colchão da gente. Então, estar em casa é um presente. E de uma maneira muito singular, repartir da palavra com vocês. Eu vou dizer quê No momento em que, antes de sair, estávamos fazendo o planejamento no início do ano. Quando já tínhamos colocado no coração que durante o mês de janeiro, iríamos falar sobre o credo. Eu creio em Deus Pai, em Deus Filho. Deus Espírito Santo eu creio na igreja e aí o desenho do mês de fevereiro era em cima do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 versos 42 a 47 quando nós iríamos conversar exatamente sobre as características o que é que marcou e marca a igreja de Jesus desde os primórdios e aí na hora de definir onde é que cada um ia estar, eu disse, ei, eu quero o carnaval para mim, ó. Eu quero poder repartir do finalzinho desse texto. Meu coração pulsando de alegria de poder estar aqui hoje à noite e ministrando a palavra. Quero orar com vocês nesse momento. Queria que você também pudesse, nesse momento, interceder. Colocar diante de Deus, tua vida, tua família Eu recebi dois pedidos de oração antes de subir aqui De um senhor chamado Fernando Que está com um câncer Um pedido de oração de uma irmã aqui da igreja Que tem derramado o coração Quando passa para levar seu filho na escola E vê uma menina, uma moça que possivelmente é dependente química do crack Já está grávida E ela desejosa de fazer alguma coisa De orar por essa pessoa, de abençoá-la Então eu queria que você, juntamente comigo agora Intercedesse Colocasse tua vida Tua história, tua família Teu coração E tudo aquilo que permeia aí a tua história Nesse dia de hoje, diante do Senhor Vamos orar? Queria te convidar mais uma vez a se colocar aí em oração, Deus, muito obrigado, mais uma vez, pelo presente, pelo privilégio, que é estar nesse lugar, pela brisa que sopra Deus, que coisa deliciosa, porque o Senhor nos levou, a minha rosvita, nos deu esse tempo gostoso, de rever familiares, de conviver com irmãos, com igrejas tão amadas, o Senhor nos levou e nos trouxe, como é bom estar em casa, como é bom poder repartir, do teu Evangelho, da tua boa nova, que privilégio poder interceder por pessoas, quero nesse momento clamar em favor da vida do Fernando Deus, minha oração é cura esse Senhorzinho, essa é a minha oração, é o desejo do meu coração, o Senhor pode, tem todo o poder, realiza ali Deus, tua vontade, na vida do Fernando, abençoa familiares, amigos, médicos, pessoas que vão estar ali ao lado dele nesse momento, abençoa também essa moça, eu não a conheço Deus, que carrega no seu ventre essa criança, Que é moradora de rua, tem misericórdia dessa vida, Deus, e nos ajude, como igreja, aí, a poder servir de alguma forma, a abençoar, a orar, a se colocar na brecha, no sentido de fazer a tua vontade na vida dela. E Deus nos abençoe durante esse tempo agora, de repartir da tua palavra. Fala ao nosso coração você que está aí nos ouvindo seja na TV, seja no computador seja lá no Canadá onde estiver o Senhor te abençoe nesse momento e que essa conexão possa ser feita de maneira legal e você também seja abençoado no nome precioso do meu, do nosso poder superior que tem nome próprio o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré amém e amém 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 E Servir E orar Acompanha comigo A leitura Se quiser ler também Abre aí no teu tablet Senão a gente vai estar tá passando no telão De vez em quando o telão está dando uns leak. Não sabemos o que é Mas ele vai e volta, está certo? Então fica ligado aí Atos 2 Atos, capítulo 2, terminou os evangelhos, o primeiro livro é Atos, versículos 42 a 47, se é no tablet, se é no celular, se é abrindo com o papel aí a Bíblia, como a gente tem, diz assim o texto bíblico, e vocês têm acompanhado ao longo do mês de fevereiro Primeiro com o pastor Armando, depois com o Johan Domingo passado com o pastor Alcimou e hoje comigo Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos E à comunhão ao partir do pão e às orações Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, Conforme a sua necessidade. Todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa, em suas casas. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo Vou repetir E tendo a simpatia de todo o povo E o Senhor lhes acrescentava todos os dias Os que iam sendo salvos Tendo a simpatia do povo do grego, o termo simpatia sim, significa junto, hipatos, sentimento, significa o quê? O sentimento de estar junto, antipatia é o contrário, antipatia é um sentimento de aversão espontânea e instintiva, que as pessoas podem nutrir pelo seu semelhante pode ser também por um objeto, por uma ideia antipatia é uma repugnância, uma incompatibilidade uma repulsa na identificação com o outro você e eu, já fomos, com absoluta certeza, antipáticos a um bocado de coisa. Há uma ideia, de repente, alguém surge com uma ideia, e na hora, parece que dá uma repulsa em você, você pensa, Ei, não tem nada a ver esse negócio aí, cara, estou fora. Há é? um objeto, há uma pessoa às vezes você não conhece a pessoa, não sabe nada sobre ela, mas só de ver a pessoa, parece que dá um negócio assim, que você fala, puxa, não queria estar perto dessa pessoa, eu brinquei hoje, na hora do almoço, eu tive de manhã, e um grupo de amigos, do Celebrando Restauração Futebol, se reuniu hoje na casa de um deles, e o chamado foi, venha comer uma panelada, Olha, com todo respeito a você cearense, meu amigo, não dá certo comigo a panelada, cara. Eu já comi, mas não, ainda mais que eu ia pregar hoje à noite de novo, eu falei, não, compadre, não vai dar certo. Eu brinquei com eles, né, Rosvita e eu fomos, ficamos lá até mais ou menos meio dia e meia. Na verdade, eu disse, olha, eu não vou poder ficar para o almoço porque eu queria almoçar em família, com os filhos, a sogra e tal, e já faziam dois finais de semana que a gente não estava junto, e aí eles compreenderam muito bem, mas eu estou dizendo isso para você, porque acontece com todos nós, já simpatia, é um sentimento de afinidade, que atrai e identifica as pessoas, é uma tendência instintiva, que leva o indivíduo, a estabelecer uma harmonia com o outro, permitindo a criação de laços de amizade, são sinônimos de simpatia, inclinação, afeição, afinidade, tendência, atração. Pensa comigo, você está num determinado ambiente e alguém diz algo, se você tem antipatia, tua tendência é, meio que dar uma inclinada para trás assim, talvez cruzar as pernas, cruzar os braços, mas se você tem simpatia, por aquilo que foi falado, tua tendência é, olhar, se desarmar, prestar atenção, e inclinar-se a essa pessoa, a responsabilidade da igreja, minha e sua, é ter a simpatia do povo, preste atenção, responsabilidade da igreja, é ter a simpatia do povo, era o que acontecia lá em Atos, a forma como eles viviam, a maneira como eles se relacionavam, a comunhão, o partir do pão, tudo isso atraía as pessoas, as pessoas queriam saber o que é que estava acontecendo naquele lugar, com aquelas pessoas que eles conheciam, já a responsabilidade do Espírito, convencer e salvar todos absolutamente todos o texto de João 14 diz claramente o seguinte é Jesus falando sobre a pessoa do Espírito Santo ele está dizendo olha, eu vou para o Pai e é necessário que eu vá para que a pessoa do Espírito Santo venha, e Ele, pessoa, Deus, é quem vai convencer você e eu, do pecado, da justiça, do juízo de Deus, é quem vai nos conduzir, vai nos guiar a toda a verdade, então responsabilidade da pessoa do Espírito Santo, é me convencer, é te convencer, é me salvar, é te salvar Mas responsabilidade daqueles que estão salvos, que são salvos Aqueles que o Espírito Santo já convenceu, a igreja viva de Jesus É ganhar a simpatia do povo, é ter a simpatia do povo E como então ter a simpatia do povo? Bom eu quero repartir com você algo que nasceu há muito tempo atrás, aqui nessa comunidade são três verbos muito simples ir, servir e orar repete comigo ir servir e orar é indo é servindo e é orando. E ganhar a simpatia do povo. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Segunda Coríntios 5:20. Que coisa tremenda! é pensar que Deus, o Criador de todas as coisas, pelo fato de termos sido constrangidos pelo Seu amor, e em resposta a esse amor, temos declarado, Jesus você é meu Senhor, é meu Salvador, agora Deus diz assim, você é meu embaixador, Somos cidadãos deste mundo, mas também somos cidadãos do reino de Deus. Como embaixadores do reino, representamos este reino, onde estamos, onde quer que você esteja. Ali você é representante, ali você é embaixador do reino. Como então podemos ser embaixadores, de que forma, Jesus nos deu o seu próprio exemplo, de como você e eu, podemos ser cidadãos do reino de Deus, inclusive na nossa rotina diária, e através de três palavras muito simples, três P's, presença, proximidade e proclamação, e, de que forma? Presença, proximidade, proclamação. Jesus se encarnou, se fez presente. O verbo que se fez carne, gente. Um mero representante, um profeta. Deus enviou o Seu único Filho. Presença. Minha vida e Tua vida, são mensagem viva do Evangelho. Se eu estou presente, Jesus está presente. Proximidade. Jesus não só esteve presente, mas se aproximou, se inclinou, sendo Deus, se fez homem, andou com todo tipo de gente, se misturou com fariseus, cobradores de impostos, prostitutas, pecadores, lavradores, iletrados, ilustres, mestres da lei, Jesus andou com todo tipo de gente, se aproximou de todos eles, a disponibilidade genuína nos aproximará das pessoas, um viver que demonstra amor e humildade, refletem a verdadeira natureza de Deus eu cheguei um pouquinho mais cedo para conversar com uma irmã aqui da igreja, Deus tem incomodado ela, porque ela tem passado para levar o seu filho na escolinha, e no caminho, ela se depara com uma cena, já algumas vezes, é uma jovem, é uma moça, possivelmente dependente química de craque, muito magra, grávida, e ela disse, Nelson, eu não sei o que fazer, mas eu sei que Deus quer que eu faça alguma coisa. Eu não tenho experiência. Como é que eu faço para me aproximar dela? Eu disse para ela, não tem receita de bolo. Ore. Chegue próximo dela, diga seu nome. Diga que você tem orado por ela que você quer ajudá-la de alguma forma, e se ela quiser ajuda, Deus vai abrir as portas, eu tenho absoluta certeza, fale do que Jesus fez na sua vida, dê o seu próprio testemunho, diga que você também é mamãe, e pergunte quais são as necessidades que ela tem, não prometa nada para ela, mas se coloque à disposição de Deus, para ir de encontro à necessidade dela, se aproxime dela. Não tenha medo. Presença, proximidade, proclamação. A presença e a proximidade chamam as pessoas ao arrependimento e à fé. Compartilhamos a história do Evangelho Pois é a melhor notícia de todos os tempos Tem uma frase maravilhosa Um texto lindo de Agostinho Agostinho diz assim Testemunhe do amor de Deus Fale do perdão Que Jesus pode dar Do sacrifício que ele fez na cruz Testemunhe do que ele fez na sua vida e se necessário, use palavras, significa o quê? as pessoas aí fora, com absoluta certeza gente, estão cansadas de lero lero, de blá blá blá, de gente falando no ouvido, na cabeça o tempo todo, é no whatsapp, é na televisão, é nas redes sociais, é no rádio, é na televisão... E às vezes você se torna uma pessoa muito chata, quando fala, 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 querendo proclamar o nome de Jesus. Ganhe o direito de ser ouvido. E ganhar o direito de ser ouvido é deixar que a tua vida fale. Teu testemunho fale. Quem você era, quem você é, em Cristo Jesus. Presença Proximidade Proclamação Repete comigo Presença Proximidade Proclamação Esse é o nosso I Ganhamos a simpatia do povo No I Através da presença Quando eu estou, Jesus está Quando eu me aproximo E quando eu proclamo do amor, da graça, do perdão servi, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Essa questão do servir, é algo completamente contrário, a natureza caída do homem Desde o Gênesis Você e eu, pecadores miseráveis que somos Queremos ser servidos Eu fiz a cirurgia no final de dezembro E o médico disse, Nelson você vai precisar andar, e vai precisar sentir dor, para o teu cérebro acostumar, que você tem que andar direito a partir de agora, então os 15 primeiros dias, na verdade um mês, foram com uma sandália ortopédica, e aquele negócio de colocar o calcanhar e a ponta, devagarzinho, sem conseguir sustentar o peso do corpo, oh meu Deus aí depois de 15 dias, já estava de bengala, e agora com a sandália, e de repente, nega, faz um favor para o papai, que foi pai? Não, se você não puder, peça para o Israel, o que é? Ô oh, nega, o papai está com sede, oh, traz uma água, E aí o Israel a Rebeca souberam que o médico disse assim, ele precisa andar. Aí eu chego em casa e tal, o pé inchado. Alguns dias eu vim no culto aqui de domingo, aí a Rosita pegava a cadeira de rodas, eu chegava em casa, o pé tava uma bola. E aí eu, mano, pega o gelo pro papai, cara. Aí a Rebeca, Nananinanã não pai, você precisa andar ô gente, mas é tão bom ser servido, sabia? os 15 primeiros dias a Rosvita trouxe café na cama olha que delícia pé pra cima, café na cama foi não Dário? o Dário foi lá cara, tomando café na cama batendo papo com o Dário, entendi o Dário batendo papo com ele lá, meu afilhado no quarto, e ele, são e tal, rapaz, tá bom demais esse negócio almoçamos também, né Dário daqui a pouquinho chegou o almoço não precisava sair nem para almoçar, rapaz. Servir é um negócio esquisito. Mas é marca do discípulo de Jesus. O exemplo é ele. Nem mesmo o filho do homem. Veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. Servir significa, eu vou sair da minha zona de conforto. Para me inclinar ao outro. Para me dedicar ao outro. Como então servir? Primeiro, servir com amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor, Gálatas 5,13. Se não tiver amor, não adianta nada. Você pode pegar teu corpo e dar ele, se não tiver amor, não resolve nada. Então, o primeiro parâmetro para servir é servir com amor. Segundo, servir para glorificar a Deus Se alguém fala, olha que texto maravilhoso Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem sejam a glória e o um poder para todo sempre, 1 Pedro 4,11 Sirva não para preencher uma necessidade de autoafirmação, sirva não para receber reconhecimento e elogio, sirva não por fuga, sirva para glorificar a Deus, Senhor, esse serviço é para tua glória O limpar a cadeira é para tua glória Servir com os dons que Deus te deu Primeiro então, servir com amor Segundo, servir para glorificar a Deus E terceiro Servir com os dons que Deus te deu Cada um exerça o dom que recebeu Para servir os outros Administrando fielmente a graça de Deus Em suas múltiplas formas 1 Pedro 4,10 Sem comparação e sem competição o último dia lá no sul, Rosvita e eu estávamos lá em Blumenau, na Cruz Azul no Brasil, dando um treinamento para toda a liderança da Cruz Azul, foi um presente que ele nos deu, e aí o nosso voo estava agendado para as 10 horas da manhã, na quinta-feira fomos fazer o check-in, e descobrimos que o gol tinha sido remarcado para as 18h30, então, íamos ficar a sexta-feira, pela manhã, até umas duas e meia, três horas da tarde, antes de irmos para o aeroporto, de bobeira. E aí, os líderes da Cruz Azul disseram, ô oh, Nelson, tem algumas cidadezinhas muito legais aqui, cara. Aproveita para passear com a Rosvita. Colocaram um carro da Cruz Azul à nossa disposição, encheram o tanque, ajeitaram lá os pneus direitinho, disseram, cara, vai... E aí nós fomos para uma cidadezinha chamada Pomerode. Pomerode é uma cidadezinha alemã. Ainda na cidade tem placas em português e em alemão. Todo um contexto de colonização alemã no Brasil, numa época em que os alemães que vinham, vinham porque estavam morrendo de fome. 1880 até 2000 mais ou menos, até 1880, até 1900, foram 20 anos mais ou menos de imigração desses que moravam no norte da Alemanha, lá na Polônia, negócio louco, saíram de lá e vieram para o Brasil, e aí chegamos na cidadezinha, gracinha demais gente, tudo muito fofo assim, fomos para o centro da cidade, entramos num centro cultural, e o rapaz me disse assim, olha, tem um museu que está abrindo agora, às 11 horas, aí nós andamos, era bem pertinho, entramos no museu, e um guia veio então conversar com a gente, como tinha sido a colonização, muito linda a história, só que eu fiquei com sede, e o bebedouro era um pouquinho afastado, e eu falei com a Rosvita, estou indo beber água, daqui a pouco eu te encontro, e quando eu estava indo beber água, sai um senhor, de uma porta lá nos fundos, e veio ao encontro do bebedouro, e ele chegou primeiro do que eu Então eu cheguei, fiquei esperando ele E ele disse, por favor Tipo assim, o aleijadinho primeiro <risos> Agora sou sua prioridade, né, então Mas eu insisti com ele, falei, não o senhor, o senhor chegou primeiro Ele falou, não, por favor Aí eu peguei um copo Servi o copo e ainda perguntei para ele O senhor quer gelada ou normal? ele falou, gelada, aí eu servi o copo, e entreguei o copo para ele, e aí peguei a minha água, e ele ficou ali, eu perguntei, Se o senhor vai querer mais? e na hora eu fiz assim a pergunta, como é o seu nome? ele disse, Dantas, eu disse, ô oh, Dantas, que prazer cara, meu nome é Nelson, ele puxa, muito bom conhecer o senhor, eu falei, você trabalha aqui no museu? ele falou assim, eu sou responsável pela manutenção de toda a parte elétrica, mecânica, hidráulica, do museu, e também da casa aqui ao lado, que nós estamos reformando, eu falei, rapaz, que privilégio te conhecer, saber que você é alguém que faz um trabalho tão lindo, e ele me olhou espantado assim e disse, olha, eu quero dizer para o senhor que eu nunca ouvi ninguém falando assim do meu trabalho, eu falei, mas eu acho que ele tem uma razão de falar isso para você. Porque lá em Fortaleza, onde eu moro, cara, eu tenho aprendido uma coisa muito legal. Aí eu rapidinho dei o meu testemunho para ele. Falei, olha, eu sou fruto de casa de recuperação. Jesus me converteu numa CT há muitos anos atrás. E hoje eu trabalho numa igreja lá em Fortaleza. E tem uns meninos de uma casa de recuperação que de manhã vem lá e limpa as cadeiras e tal e a gente tem dito muito claramente que não há diante de Deus nenhuma competição, nenhuma comparação entre aquele que está lá limpando a cadeira e aquele que de repente está recebendo as pessoas lá aquele que está lá no estacionamento ou aquele que está ministrando louvor ou proclamando a palavra, aí ele olhou para mim e disse assim, a paz do Senhor meu irmão, aí ele disse a paz do Senhor Dantas, aí ele disse posso te dar um abraço, aí ele meio sem jeito assim com aquela roupa né, de, de alguém que está ali na faxina, falei vem cá companheiro, me dá um abraço aqui, abracei ele, ele disse assim, o reino de Deus faz isso com a gente né o reino de Deus nos faz feliz, porque a gente coloca os nossos dons e talentos à disposição de Deus. E aí ele disse, olha, todas as vezes que eu vou consertar alguma coisa, eu digo, Jesus me ajude. Eu quero fazer com excelência, como que fazendo para o Senhor. Eu disse, esse é o ponto cara. Que coisa linda. Porque quando eu sirvo com amor para a glória de Deus, com os meus dons, ainda tem mais uma dica, para você poder entender, onde eu quero chegar, sirva, onde você estiver, onde foi que Deus colocou o Dantas? no museu, e ali ele tem a alegria, de poder servir ao Senhor, onde Deus tem colocado você, para você poder servir? Servir onde estamos Tudo o que fizerem Seja em palavra, seja em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele graças a Deus, Pai Colossenses 3,17. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei Na casa de recuperação em 1984 E tudo... O que você fizer, faça de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Como é que você tem servido tua esposa, maridão? Conta para mim. Porque você está lá na sua casa, é onde você está. Você tem lavado a louça para ela? Tem arrumado a cama? Tem lavado tuas cuecas? Pô, pastor pegou pesado, ó. você filhão, tem arrumado teu quarto, tem sido um bom aluno, é onde você está, ali Deus quer te usar, e ali você tem o privilégio de poder servir, no teu local de trabalho, ou você é aquele que se o patrão já saiu, começa a fazer corpo mole? porque ele não está você ouviu o Aristides compartilhando aqui, ó se existe um lugar que você não tem desculpa para não servir chama-se Igreja Batista Central de Fortaleza venha servir a hora que você falar, eu quero servir, nós vamos te laçar, meu filho. Hoje, lá no, no almoço da rapaziada, lá uma senhora falou assim comigo, Nelson, o Celebrando em Restauração ainda visita o presídio feminino, eu fui lá uma vez, nunca mais voltei, mas eu tenho tanto desejo de servir. Falei, minha filha, liga para a Gleice, o telefone dela está aqui, ó quinta-feira da semana agora já tem de novo. Se você disser assim, Nelson, eu não sei fazer nada. Eu vou te ensinar a capinar. Nessa época de chuva, meu filho, que a gente precisa de gente capinando por aqui. Meia horinha. Né, vem de manhã, faz um exercíciozinho, capina ali. Pode pintar o muro. Tem muita coisa para fazer. Receber as pessoas. Dizer lá no estacionamento, meu filho, desliga teu farol. Senão quando você voltar, vai estar tá sem bateria. Servir onde estamos Ganhamos a simpatia do povo Quando servimos com Amor Quando servimos para glorificar a Deus Quando usamos os nossos dons e talentos E servimos onde estamos Eu quero te contar uma historinha agora Bem rapidinho antes da gente encerrar e fazer um desafio para você nós chegamos como família em Fortaleza no dia 7 de fevereiro de 2001 para nos envolvermos com adolescentes geração futuro estava bombando já tinha mais ou menos um ano e meio e aí quando chegamos naquele ano em julho organizamos aqui nesse local o primeiro acampamento da geração radical pense Reginaldo estava comigo, Reginaldo, lavando panela ali meu filho, ó não tinha cantina, não tinha nada só metade daquele barraco ali onde é a cantina hoje estava com, com a cobertura não tinha tenda, isso aqui era só pedra, aranha e cobra e Deus mandou naquele acampamento 135 adolescentes, 20 deles lá dos trilhos, o oh, acampamento maravilhoso rapaz, mas quando chegou no final do ano de 2001, numa reunião da liderança, alguns iam sair de férias, outros estavam ocupados com outras coisas, de repente surgiu a pergunta, o que é que nós vamos fazer no carnaval? Bom, até aquele ano... No carnaval a igreja usava o Manibura. Aquele local tinha sido nosso durante muitos anos. E depois que o Estado desapropriou, nós continuamos lá usando. E fazíamos ali os nossos retiros e acampamentos de carnaval. A igreja toda ia para lá. Só que nessa época nós já tínhamos em torno de 1.500 membros. E a gente se reunia no 7 de setembro. Lá no ginásio do sete. E aí, nessa reunião, conversando sobre o que fazer no carnaval, como é que íamos fazer em relação aos adolescentes, aos jovens, às crianças, não sei o que e tal, aos adultos, o que pensar sobre o carnaval, de repente a Rosvita olhou e disse assim: por que, que a gente não, entre aspas, pula o carnaval com qualidade ISO 2002? Uai, como assim? ela disse ó, carnaval com qualidade, ISO 2002, ISO e servir e orar, como assim? Ora, vamos desafiar a igreja a sair, a servir e a orar, então esse é o desafio primeiro que eu tenho para você, Amanhã, pela manhã, sete e meia da manhã Nós vamos estar aqui na Palhoça, ó, tá aí, ó Iso, e servir e orar Segunda-feira, 24 de fevereiro, sete e trinta da manhã, na Palhoça Qual é a ideia? Nós vamos chegar aqui sete e meia Vamos ter um momento muito gostoso de oração, de treinamento Depois vamos botar um coletezinho amarelo e vamos entregar na comunidade o presente diário, casa por casa, rua por rua, orando e abençoando as pessoas que são aqui, os nossos vizinhos, nós já temos feito isso, começamos lá do começo, ó. janeiro, mês de janeiro, todinho, Bezerra e a equipe do CR e outros, visitaram, eu estive num sábado, foi muito legal, um sábado à tarde, e amanhã você é nosso convidado, se você não vai trabalhar por alguma razão, gostaria de estar conosco, vai ser muito simples, por volta de onze e meia, a gente já vai estar de volta, aí vamos ter um momento, de repartir daquilo que Deus falou, daquilo que Deus fez, então você é nosso convidado para o ISO, e servir, e finalmente orar, ganhando a simpatia do povo, Alegrem-se em nossa esperança Sejam pacientes nas dificuldades E não parem de orar Romanos 12, 12. Na oração, especialmente em tempos de dificuldade É possível encontrar um lugar de consolo E de ajuda Nem a alegria e nem a paciência São expressões naturais na nossa vida, especialmente diante de momentos de lutas e dificuldades, mas na oração, a alegria e a paciência se desenvolvem. Eu não sei como tem sido tua vida de oração, eu não sei como é que você caminha nesse sentido, mas eu posso garantir para você, todas as vezes, você dobra o teu joelho, na presença do Senhor, quando você se levanta, você levanta, diferente, talvez o teu pedido de oração, não tenha mudado em nada, continua a mesma situação, mas Deus inunda a tua vida, com a presença dele, e coloca ali, paciência, perseverança, Alegria de onde você não é capaz de imaginar, mesmo em momentos de lutas, tristeza. Porque em muitos momentos, não sabemos nem como orar. Essa é uma grande verdade. E aí o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos ajuda a desejar a vontade de Deus, acima da nossa lista de de pedidos pessoais, é tão interessante isso, porque Tiago diz assim, vocês pedem, não recebem, porque pedem, mal, então eu vou dar uma dica para vocês, ao invés de vocês ficarem tagarelando, na presença de Deus, dizendo, e eu preciso, eu quero, eu gostaria que, etc e tal, peça a Deus, sabedoria, sabedoria, se você não sabe o que pedir para Deus, peça para ele sabedoria. Deus eu preciso de sabedoria, Deus me dá discernimento. Essa é uma oração que eu faço todos os dias, qualquer lugar que eu estou. Qualquer canto que eu chego, estressado, Deus me dá sabedoria. Como é que eu vou resolver esse negócio? E ainda assim, quando eu não sei nem como orar, e muitas vezes eu não sei. Olha o que o texto diz. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos, que não podem ser expressos em palavras. Que coisa maravilhosa. Aquele que habita em mim, Deus, pessoa, quando eu não consigo quando eu não sei, quando eu falo um monte de bobagem, ele transcreve, <risos> ele pega esse monte de bobagem e diz, pai é o seguinte, esse camarada aí está falando isso, isso e isso, eu vou traduzir o que é que ele está tentando dizer, porque ele não está muito bem não, a oração é uma disciplina que precisa de muita perseverança, não desejamos naturalmente ler a Bíblia, e nem orar, por isso a admoestação de Jesus e de Paulo, para que não paremos de orar, Paulo diz, orai sem cessar, orai em todo tempo, acabamos de ler o texto de Romanos, Jesus nos ensina várias vezes, um dos textos, é, contando a história de uma viúva que vinha na, na casa do juiz o tempo todo, apoquentando a cabeça daquele juiz, que não tinha nada com Deus, segundo o texto bíblico, que era um cara mau. E a mulher vinha lá: Ô, oh, ô, oh, seu juiz, me ajuda aí, ó, minha questão, ó. No outro dia voltava de novo, no outro dia voltava de novo. Aí o texto bíblico diz o que? O juiz dizendo para essa mulher parar de me encher as paciências, eu vou resolver essa causa dela logo, aí Deus diz assim, será que Deus, que é bondade na sua essência, será que Deus que é amor, e que quer o um melhor para você, não vai se inclinar, ao teu pedido, será que a mão dele está encolhida, que não posso o quê? estender e abençoar será que os ouvidos estão cerrados, fechados, que ele não está te ouvindo? Uh -uh. então persevere persevere qual é o pedido de oração? quais são os pedidos que você tem que colocar diante de Deus? quando Jesus me converteu na casa de recuperação eu achava que eu era o único crente na família depois eu descobri que não era, mas isso foi muito tempo depois e o meu desejo era Deus, salva minha família Senhor, salva minha mamãe, abençoa meu papai, salva meu pai, eles já estavam separados, e eu orando pela minha mãe, orando pela minha mãe, visitava minha mãe, uma, duas, às vezes, três vezes por ano, e muitas vezes quando estava diante dela, Deus me dá sabedoria, como é que eu falo do teu amor, do teu evangelho, e passa um ano, dois anos, três anos, oito anos, e de repente Deus começou a mudar a minha estratégia de oração eu disse, Senhor envia pessoas lá para casa para abençoar minha mãe leva costura para ela, porque minha mãe era costureira só parou de costurar agora há pouco tempo por causa das artroses, das artrite, das dores e tal mas anos de máquina de costura e aí Deus começou a levar pessoas lá para casa que falavam do amor de Deus, que davam testemunho para ela. E aí, finalmente, uma viagem que nós estávamos fazendo para o sul, nos despedindo, porque naquele mês de agosto, de junho, junho e julho, nós iríamos viajar para os Estados Unidos, iríamos morar um ano lá, talvez dois anos, e eu fui para me despedir do meu povo, minha mãe, os tios e tal, avó, eu cheguei em casa, era uma passagem, cheguei num dia tarde de Curitiba, ia passar pela casa da minha mãe, ficar lá dois dias, um dia e meio, no outro dia já ia sair de viagem, e aí São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte, onde a gente morava e quando foi no dia seguinte saí do quarto, a mãe estava me esperando e a minha mãe olha para mim e diz assim filho, o que é que a mãe precisa fazer para entregar a vida para Jesus? para que Jesus seja meu Senhor e meu Salvador, e aí não teve jeito né, caí num choro, abraçado ali com ela, ficamos três horas conversando, minha mãe orando, agradecendo a Deus, foi um presente que Ele me deu, depois de oito anos, orando pela minha mamãe. nós orávamos pela Rebequinha, ainda namorados, depois, quando nos casamos, aí Deus nos deu o Israel Felipe, aí a Rosvita foi acometida por endometriose, e descobrimos que ela não poderia mais engravidar, e nós continuamos orando pela Rebequinha, o Israel nasceu em 1991, e a nega chegou quase nove anos depois, orando pela Rebeca, orai sem cessar, qual é o teu clamor, qual é o teu pedido, qual é a tua causa? Uma das coisas que pode nos ajudar a perseverar em oração, é orarmos com outras pessoas, é não ficarmos sozinhos na nossa oração. Procure parceiros, parceiras de oração. Pessoas que você pode se encontrar uma vez por semana, duas, três vezes, fazer uma caminhada, tomar um café e gastar tempo orando juntos, juntas. Tenha parceiros de oração. Outra coisa é, desenvolva em todos os teus encontros onde Deus te der o privilégio de se encontrar com pessoas desenvolva o hábito da oração, você vai servir entre os centuriões não tem coisa mais linda, a gente chega aqui ó, 4 e 15 da tarde, estão os centuriões reunidos, orando colocando seu coletezinho, dizendo Senhor nos abençoe quando você chega lá no GF antes de servir Senhor abençoa, que nenhuma criança aconteça nada Que possam brincar, se divertir, ouvir da tua palavra Teu GR Ore Onde você vai As visitas que você faz No teu local de trabalho Não chegue às oito Para ficar orando de oito até oito e quinze e o patrão bravo, porque você perdeu 15 minutos, e dando uma de crente agora, que está orando, chega 15 para as 8, hora de 15 para as 8, até as 8, e às 8 bate o ponto e começa a trabalhar, Deu o teu testemunho, é tua vida falando, orar juntos, qualquer que seja o encontro, e manter um diário de oração, é uma sugestão minha, quando você vai para os passos 10 e 11, do Celebrando Restauração, né? o passo 10 é inventar diário e o passo 11 é através da oração e da meditação põe no papel o que foi que você leu? o que foi que Deus falou com você? o que é que você vai fazer a respeito disso? eu tenho muita dificuldade de concentrar os meus pensamentos e de começar a conversar com Deus, etc e tal e daqui a pouco eu estou pensando em N outras coisas e estou assim, tendo que pegar meu pensamento e trazer e dizer Deus, eu estou pensando isso, por favor o que, que eu faço então? começo a escrever e quando eu escrevo, eu foco na minha oração eu fico mais tranquilo diante de Deus, me ajuda então fica aí a dica Ganhamos a simpatia do povo, quando oramos com perseverança Quando nos colocamos à disposição de Deus, para abençoar as pessoas Para ir de encontro às suas necessidades Vamos lá tentar fechar aqui um resumão e você guardar essa palavra aí no teu coração Como ter a simpatia do povo, lembra lá? e servir e orar dá um toque na pessoa que está aí do lado e fala assim e servir não, você não está dando toque nele não pode dar, vai lá fala assim, indo servindo orando nós vamos ganhar a simpatia do povo e Ganhamos a simpatia do povo no ir, através da presença, da proximidade e da proclamação. Servir, ganhamos a simpatia do povo, quando servimos com amor, para glorificar a Deus. Através dos nossos dons, e onde estamos, onde Deus tem nos colocado. Ganhamos a simpatia do povo Quando oramos com perseverança Não só por nós Mas pelas necessidades daqueles com quem a gente convive Quero fazer dois desafios para você hoje Antes de encerrarmos, de louvarmos a Deus O primeiro desafio é Se você está entre nós e ainda não descobriu, ainda não percebeu, o quão maravilhoso é, ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero desafiar você hoje, a entregar sua vida a Jesus, tem alguém entre nós nessa noite, que gostaria de dizer, eu quero receber Jesus... Como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém? Faça um simples gesto. Levanta a tua mão onde você está e diz, eu quero. Chegou meu dia. Estou entendendo que o Espírito Santo de Deus, hoje à noite. Está me convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E eu então quero entregar minha vida ao Senhor. Tem alguém? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Essa pergunta você pode responder em qualquer lugar. Essa pergunta você pode responder lá na tua cama hoje à noite. Indo para casa de ônibus, no carro. Só você e Deus. Dizendo Jesus, eu reconheço que você morreu na cruz no meu lugar para me dar vida vida em abundância só compartilha isso com alguém depois, tá bom? e o segundo desafio é em relação ao que você vai fazer durante esses próximos dois dias e meio amanhã, segunda-feira nós vamos estar de sete e meia da manhã até mais ou menos onze e meia fazendo essa visitação né? estando com os nossos vizinhos aqui Indo, servindo e orando E abençoando, dando um presente diário Um devocional Mas amanhã na parte da tarde Amanhã à noite tem CR Terça-feira Quem sabe você não poderia servir E orar Pelos teus familiares Pelo teu vizinho Se você vai viajar Lá no sertão Talvez levar uma cesta básica para alguém que você nem conhece E abençoar essa pessoa, essa família Então fica aí o desafio E servir e orar Amém? Amém? Vamos orar Entregar aí esse, esse momento tão gostoso diante de Deus Se coloca de pé aí, ó bem gostoso né, dá uma esticada aí talvez você nesse momento se lembre daquele pedido de oração que está aí no teu coração, seja interceder por alguém seja um parente, um amigo, o esposo, a esposa, o filho coloca a tua vida aí, o restante dessa semana nosso país, nosso Ceará Deus tenha misericórdia dos nossos policiais militares Deus tenha misericórdia das nossas autoridades Deus abençoe para que com graça E no espírito de paz, de pacificação Haja diálogo e entendimento entre os homens Haja sabedoria vinda do alto Clamamos Deus por paz Senhor, muito obrigado por essa noite tão preciosa. Os homens dizem que é o dia 23 de fevereiro de 2020. Está lá no calendário. Mas a tua palavra diz: Este é o dia que o Senhor fez. Um dia de alegria, um dia de cânticos, onde nós podemos. Relembrar o teu grande sacrifício por cada um de nós as tuas misericórdias se renovaram o Senhor tem nos dado um dia muito lindo obrigado Pai obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe a esse lugar obrigado pelos desafios pela tua palavra obrigado pelo cuidado do Senhor com a minha vida o Senhor me levou, o Senhor me trouxe louvado seja o nome do Senhor Pai, minha oração e meu clamor é abençoe Cada um dos meus amados que aqui estão Cada família que representada, Deus Que nesse momento está colocando diante do Senhor Seu clamor, seu pedido Sua súplica, Deus Que talvez já tenha aí anos que tenha orado diante do Senhor ó oh, Deus, tem misericórdia inclina teu ouvido toca, convence, abençoa cura Senhor, para tua glória para tua glória leva-nos em paz em segurança abençoa as autoridades constituídas do nosso estado Senhor abençoa derrama do teu espírito sobre elas e inunda o coração do temor do Senhor e da tua paz para que os homens possam ter sabedoria e chegar a um diálogo a um consenso abençoa Senhor então Deus quero te pedir nos leve em paz, em segurança dê aí uma semana gostosa, feriadão podendo curtir a família, a praia a viagem mas queremos dizer para o Senhor nós queremos te servir onde o Senhor nos levar e queremos perseverar em oração não abrindo mão de fazer a tua vontade, aleluia esse é o meu pedido pai, é o meu clamor do nome precioso, do meu do nosso poder superior que tem nome próprio e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aleluias, amém e amém, amém? olha, não vá embora sem dar pelo menos uns 15 abraços, por favor, em quem está aí pertinho de você, do teu lado, tá bom? vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, e bem dizermos aí um ao outro,